0: herzlich willkommen zu meinem kleinen Podcast. Nehmt euch ein Kalt- oder Heißgetränk eurer Wahl, macht es euch gemütlich, lehnt euch zurück und werft mit mir einen Blick in die Welt verschiedenster AutorInnen, deren und auch meinen Schreiballtag, Tipps, Tricks, ungeklärte Fragen und entdeckt mit mir zusammen die Menschen und ihre Bücher, die uns helfen, in andere Welten abzutauchen und dem Alltag für ein paar Stunden zu entfliehen. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Reise und unseren Blick den Einband. Urban Fantasy Urban Fantasy ist eines der zahllosen Subgenres der Fantasy-Literatur. Entstanden in den späten 1980er Jahren, mixt das Genre Elemente klassischer Fantasy mit einem Setting, das meistens in einer Großstadt oder Metropole verortet ist. In dieser realen Welt der Gegenwart existieren Fantasy-Elemente wie Magie und oder übernatürliche Wesen. Das können zum Beispiel magische Systeme mit Regeln und Grenzen, Kreaturen wie Vampire, Werwölfe, Hexen oder Zauberer sein. Das Setting ist stets urban, es sind meistens Städte, die wir kennen, aber mehr oder weniger stark von den Fantasy-Elementen abgeändert wurden. Die Stadt ist aber nicht nur einfach ein Schauplatz, sondern wird selbst zur Protagonisten. Da ist sie nun! Nach einer kleinen Schaffenspause, viel Arbeit, ein bisschen Urlaub, die neue Folge. Und heute beschäftigen wir uns wieder mit einer wundervollen Autorin, mit G Rempel. Natürlich habe ich erstmal wieder meinen Fragenkatalog rausgeholt, um zu erfahren, wen haben wir denn da überhaupt vor uns? Und das, laut eigener Aussage, wäre schon mal eine gute Frage, perfekt für den Einstieg und doch immer am schwierigsten zu beantworten. Das Einfache. Ihr Name ist Chi, sie ist 29 Jahre alt und kommt gebürtig aus Kasachstan. Sie hat Anglistik und modernes Japan studiert und ist Frischmutter geworden, was ihren Alltag selbstverständlich ganz schön umgeworfen hat. Nun wird's jedoch kompliziert. Was erzählt man nun? Was von allem, das sie ausmacht, ist wichtig, um sie in kürzester Zeit kennenzulernen. Zum einen benutze sie beim Sprechen viele Anglizismen. Generell spreche sie einfach viel Englisch, da schleichen sich manchmal Satzteile auch ins Deutsche und sie lasse es zu, weil es in dem Moment einfacher für sie wäre. Deshalb schreibe sie auch am liebsten auf Englisch, es ginge ihr einfach flüssiger von der Hand. Die deutsche Sprache möchte sie dabei natürlich nicht aufgeben. Also zwingt sie sich hin und wieder auch etwas auf Deutsch zu verfassen. Ihre Liebe fürs Reisen verbindet sich gut mit ihrer Leidenschaft zur englischen Sprache. Generell beschäftigt sie sich gerne mit fremden Sprachen und Kulturen, mitunter mit Japan. Da kann man dann auch schnell zum nächsten Thema übergehen, Anime und Manga. Sie ist nämlich schon immer und nach wie vor ein großer Fan von beiden. Zu ihren absoluten Lieblingen zählen beispielsweise Full Metal Alchemist und Yuri on Ice. Da Zeichnen auch zu ihren großen Hobbys gehört, hat der Manga-Stil auch hier seinen Einfluss auf sie genommen. Aber natürlich lese sie auch gerne Bücher, verständlicherweise. Das ist vermutlich eine gegebene Sache bei Autoren, sagt sie selbst. Am liebsten bewege sie sich da im Fantasy- und Science-Fiction-Genre. Das schreibe sie auch am liebsten. Zu ihren Lieblingsautoren gehören äh, unter anderem Neil Gaiman, V.E. Schwab, Schwab, Becky Chambers und Brandon Sanderson. Sie guckt gern Serien, geht ins Kino, liebt das Kochen und das Backen, aber am meisten liebt sie Tee. Betont sie auch wirklich einen Tag ohne Tee? Gäbe es bei ihr nicht. Außerdem legt sie sich fast täglich Tarotkarten. So, denkt sie... Das dürfte als Überblick genügen. Erstmal zu ihrer Person. Äh, betont auch noch, dass sie hofft, nicht ausgeschweift, ausgeschwiffen schwie, schwa, schwo, äh, zu sein. Ihr wisst, was ich meine. Und nein, das ist sie nicht. Die nächste Frage: Der Klassiker, wie ist sie zum Schreiben gekommen? Das sei eine Geschichte, wie sie vermutlich jeder zweite Schreibende erzählen würde, sagt sie selbst. Sie hat in der Grundschule angefangen. Damals hat sie sich ein Notizbuch genommen und einfach planlos drauf losgeschrieben. Dabei sind Geschichten über Hexen und Geister entstanden, die sie ihren Mitschülern dann auf dem Pausenhof vorgetragen hat. Später hat sie mit Gedichten angefangen und bei Poetry Slams mitgemacht, hat immer geschrieben, schon immer, solange wie sie denken kann. Allerdings habe sie lange keines ihrer Bücher beendet. Sie gehöre nicht zu den Autoren, die ihre Erstlingswerke in eine Schublade verbannt haben, die niemand jemals zu lesen bekomme, denn diese Disziplin hat sie einfach nicht gehabt. Das erste Buch, das sie je beendet hat, ist gleichzeitig auch das erste Buch, das sie veröffentlicht hat. Sleepless. Und das werden wir uns später nochmal ansehen. Und das merkt man auch, oder merke man auch, sagt sie. Dieses Buch habe seine Fehler. Es hat viel Raum zum Wachsen und ist bei weitem nicht so gut ausgearbeitet, wie es sein könnte. Wie gesagt, wieder ihre Worte, wie sie es heute machen würde. Aber das sei okay. Es war ihr erstes. Sie weiß, dass sie sich seitdem deutlich gesteigert hat und das ist alles, was zählt. Denn alles hat schließlich mal einen Anfang. Auch hier wieder, wenn man so viel schreibt, wenn man so viele verschiedene, auf so vielen verschiedenen Sprachen schreibt, kommt man dann noch selbst dazu, etwas zu lesen. Wie bereits erwähnt, lese sie am liebsten Fantasy und Science Fiction und äh, Quer Literature. Aber das schließt andere ja nicht aus. Sie ist ein großer Fan von High Fantasy, je ausgeklügelter das Magiekonzept, System und das Worldbuilding ist, desto mehr gefällt es ihr. Es gibt viel politisches Drama und einen komplizierten Plot, Count in May. Deshalb sei sie auch absolut begeistert von Brandon Sanderson, aber sie lese auch gern Geschichten, die mehr auf die Charaktere und ihr Wachstum fokussiert seien, die etwas langsamer vorangingen und sich Zeit lassen und mehr in Bildern erzählen, als in Handlungen. Auch in der Young Adult Literatur sei sie zu Hause, da habe zum Beispiel Maggie Stiefvaters Raven Boys Reihe ihr Herz erobert, in Richtung Sci-Fi bewege sie sich gerne im All. Zu ihren Lieblingen gehören Bücher wie The Long Way to a Small Angry Planet und die Murderbot-Reihe. Ein schwieriges Wort übrigens. Sie liebe es über fremde Planeten und neue Spezies zu lesen, Kulturen zu entdecken und sich vorzustellen, wie das Leben sich hätte anders entwickeln können. Auf der anderen Seite liebe sie auch Bücher wie The Song of Achilles, die nicht nur mit einem fabelhaften Schreibstil überzeugen würden, sondern auch einem noch das Herz brechen. Ja. Heute ist Satzbau total meins. Noch dazu lese sie unheimlich gerne Klassik. Neben Herr der Ringe, was ihrer Meinung nach ein absoluter Klassiker sei, was ja auch stimmt, bedenkt man, wie alt diese Buchreihe eigentlich schon ist, sei sie ein großer Fan von Shakespeare, Jane Austen, Oscar Wilde oder Edgar Allan Poe. Durch ihr Studium ist sie auch auf alt- und mittelenglische Werke wie Beowulf und die Canterbury Tales gestoßen, die sie seither auch nicht mehr loslassen. Großer Themenwechsel auf ihr eigenes Schreiben bezogen, denn, ihr wisst es ja, meine Frage, was mag man am Schreiben mehr und was mag man weniger? Auch hier war sie wieder sehr offen und hat offen aus dem Nähkästchen geplaudert. Am liebsten möge sie das Planen und Plotten zu Anfang. Etwas, was ich zum Beispiel überhaupt nicht so schätze. Ich bin ja eher so der aus dem Bauch raus Schreiber. Ich habe so ein großes Grundgerüst und dann geht's drauf los. Ähm, sie bastle unheimlich gerne neue Welten, gestaltet gerne ein Magiesystem, neue Religionen und neue Sprachen. Bei Sprachen halte sie sich allerdings sehr simpel. Sie ist nun mal kein Tolkien, wie sie selber sagt, aber naja, also ich finde es schon nicht schlecht. Sie mache sich dafür ein neues Pinterest-Board und eine Seite bei OneNote und fange an, sich Notizen zu machen. Das ist für sie die kreativste Phase und die, die am meisten Spaß mache. Deshalb hat sie auch unheimlich viele geplante Bücher, die alle noch geschrieben werden wollen. Was ein äußerst interessanter Fakt für uns ist. Der Akt des Schreibens an sich macht ihr natürlich auch Spaß, wenn man gerade den Kopf dafür habe. Manchmal wird die Arbeit allerdings auch äh, wirklich zur Arbeit dann müsse sie sich kurz von dem Manuskript entfernen und sich Raum zum Atmen lassen. Es gäbe generell wenig, das sie am Schreiben nicht möge. Aber wenn, dann sei es vermutlich das Überarbeiten. Sie ist generell schlecht darin, ihr Manuskript einfach runterzuschreiben. Sie sitzt an manchen Sätzen sehr lange und überarbeitet viele Szenen immer und immer wieder, bevor sie weiterschreibt. Daher hat sie nie wirklich einen First Draft. Die Überarbeitung fällt ihr schwer, weil sie sich oft an Kleinigkeiten aufhängt. Was ihr allerdings wieder gefällt, ist das Arbeiten mit Lektoren, weil man da gemeinsam versuche, das Beste aus einem Buch herauszuholen. Und wo wir bei Buch sind, ist natürlich die Frage, naheliegend, ob sich etwas seit ihrem Verlagsdebüt merklich für sie selbst verändert habe. Das beantwortet sie mit einem eindeutigen und entschiedenen Jein. Das einzige, was ich verändert habe, sind die neuen Bekanntschaften und Freundschaften, die sie seither in der Buchbabel hat schließen können und für die sie sehr dankbar ist. Wenn man jetzt so viel schreibt und so viel verschiedene Sachen schreibt, dann gibt es ja bestimmt auch, na, ihr wisst es, Phasen, mit denen man nicht so gut umgeht, wo es vielleicht nicht so läuft. Ähm, meine typische Frage nach den Kreativs und Entgegen unserer bisherigen Folgen habe ich endlich mal <lacht> eine Antwort bekommen, die wir noch nicht hatten, denn sie muss zugeben, sie hat sehr oft kreative Tiefs. Sie schreibe auch nicht jeden Tag, weil sie manchmal nicht die nötige Zeit und oft nicht die nötige Motivation finde, aber sie hat gelernt, das zu akzeptieren. Tage, an denen sie nicht schreibt verbringt sie zumindest damit, über ihr Manuskript nachzudenken und ein Denktag könne genauso wichtig sein wie ein Schreibtag. Um sich aus kreativen Tiefs herauszuholen, helfe meistens nur etwas anderes Kreatives zu konsumieren. Das kann bei ihr eine Serie, ein Buch oder ein Lied sein, aber auch ein Tapetenwechsel helfe, ein Spaziergang, ein Besuch eines Museums oder einer Galerie. Meisten helfe ihr allerdings ein gutes Gespräch bei Tee mit ihrem Mann oder ihren Freunden. Wenn sie ihre Geschichte nochmal erklären muss, stellen sich die anderen häufig Fragen, an die sie selbst noch nicht gedacht habe. Oder die für sie einfach gegeben waren, aber nicht vernünftig erklärt und sie ist schnell wieder Feuer und Flamme für ihre Geschichte. Zum Abschluss des Ganzen frage ich natürlich immer noch etwas, äh, was sie uns, euch, allen mit auf den Weg geben möchte und ob in naher Zukunft noch mehr äh, von ihr zu lesen sei. Das heißt, ich kann wieder spoilern. Ihr wisst, was man mit auf den Weg gibt, das zitiere ich direkt. Und das ist in diesem Fall. Das einzige, was ich mitgeben kann, ist, gebt nicht auf. Ihr wollt schreiben? Dann tut das. Jeden Tag, den ihr könnt, ob auf Papier, auf dem PC, dem Handy, oder der Servierte im McDonalds. Wenn euch die Muse packt, schreibt es auf, selbst wenn es nur ein Gedanke oder Stichpunkt ist. Und zum Thema Spoilern, hofft sie, dass es äh, bald wieder etwas zu lesen von ihr gibt. Sie arbeitet schon äh, ein paar Jahre an einem Cyberpunk-Fantasy-Roman namens Graveside, auf Englisch wird dieser erscheinen. Dieser verlange allerdings viel von ihr ab, weswegen sie sich auch die Zeit lasse, die dieses Projekt benötigt. Gleichzeitig arbeitet sie noch an einem High-Fantasy-Projekt auf Deutsch. Das wird äh, sehr, sehr spannend. Und sie sagt selbst, mal sehen, was als erstes fertig wird. Aktuell ganz frisch erschienen ist eine Kurzgeschichte von ihr in der Anthologie Touch of Utopia, die ich auch sehr, sehr empfehlen kann. Die habe ich auch hier. Darüber wollen wir heute aber mal nicht sprechen. Ähm, diese verbindet jedoch Sci-Fi und Querness, was ich einen sehr interessanten Mix finde und das mal so zwischengeschoben deutlich, deutlich empfehlen kann. Jetzt allerdings haben wir unser kleines Interview erstmal beendet und widmen uns nun Sleepless, dem Debüroman von Chi Rempel. Und ihr wisst es in gewohnter Manier werde ich erst wieder den Klappentext und den Prolog zum Besten geben und dann sprechen wir ein wenig über meine Meinung zu dem Buch. »Sleepless – Echo der Vergangenheit« von SkiRempel, erschienen beim Gedankenreich-Verlag, hat den Klappentext wie folgt. Kaylin Baker hatte schon immer die Vermutung, dass etwas mit ihr nicht stimmt, denn sie kann Dinge sehen, Schatten, die nicht da sein dürften. Doch wie Recht sie damit hat, wird ihr erst bewusst, als sie einem Fremden namens Lou über den Weg läuft, der sie unter einem völlig anderen Namen zu kennen scheint. Er offenbart ihr, dass sie weder 16 Jahre alt ist, noch aus Canterbury stammt, geschweige denn von dieser Welt. Kalens Leben gerät aus den Fugen und das Mädchen ist gezwungen, Erinnerungen hinterher zu jagen, die sie längst vergessen hat, um die Wahrheit über sich selbst zu erkennen. Sie findet sich inmitten eines Krieges, der auch Himmel und Hölle nicht kalt lässt. Übrigens Band 1 einer Trilogie. Prolog Der Zug rüttelte über die Gleise. Ein Mädchen mit blasser Haut und rosafarbenen Lippen bewunderte das Farbenspiel des rötlichen Sonnenuntergangs am Himmel. In ein paar Stunden würde es dunkel werden. Das Mädchen schauderte bei dem Gedanken daran. Sie strich sich ihre langen dunkelbraunen Haare hinters Ohr und schloss die Augen. Eine kleine Strähne fiel zurück in ihr Gesicht und kitzelte ihre Nase, so dass sie fast niesen musste. Sie genoss die Wärme der Sonne auf ihrer Haut. Der Zug raste laut über die Gleise. In seinem Inneren kämpften die Passagiere mit dem Gleichgewicht. Doch das junge Mädchen blendete dies alles aus. Sie wandte sich selten der kalten Realität zu. Wer sie war? Nun, dieses Mädchen war ich. Mein Name war Kaylin Baker. Und dies ist meine Geschichte. Doch um sie erzählen zu können, muss ich früher anfangen. Viel früher. Das war der Prolog und der Einstieg in das Buch und in einen Schreibstil, der mir persönlich bisher eher fremd war, beziehungsweise ich habe ihn bisher eher gemieden, weil ich mich damit an erster Hand nicht so anfreunden konnte. Wir befinden uns nämlich ab dem Prolog in der Ego, in der Ich-Perspektive. Das heißt, das Buch wird aus der Sicht von Kalen erzählt. Und das ist, wie gesagt, ein Schreibstil, der mir vorher zum Lesen nicht so lag. Das hat sich allerdings im Laufe dieses Buches geändert. Ich habe also nach und nach immer mehr Gefallen daran gefunden, das Buch in dieser Perspektive zu lesen, weil ich mich doch noch mehr als sonst äh, irgendwie in den Charakter hineinversetzen konnte. Im Endeffekt hatte das Buch mich schon bei der zweiten Seite, denn wir gehen nicht nur ein bisschen in der Zeit zurück, sondern wir gehen 1576 mäßig in der Zeit zurück. Was natürlich ein Zeitsprung oder eine Zeit ist, die wieder genau meinen Nerv trifft. Ich möchte gleich vorwegnehmen, dieser Mix aus Erinnerungen, dieser Mix aus Zeit, vergangener Zeit, heutiger Zeit ist, trotz dass sie in dem Interview erwähnt hat, dass das Buch seine Ecken und Kanten hat, für mein Empfinden sehr, sehr gut gelungen. Wir treffen auf verschiedene Figuren die teils biblischen Ursprung sind. Also wir bewegen uns da auch im Bereich von Erzengeln, von Engeln, die nicht unbedingt immer freundlich gesinnt sind. Ich möchte da jetzt aber gar nicht so viel vorwegnehmen. Ihr kennt mich ja, ich habe mir das Spoilern ein wenig abgewöhnt. Hin und wieder passiert es mir dann doch nochmal, aber ich versuche das Ganze natürlich zu vermeiden, um euch den Spaß am Ende beim Lesen nicht zu nehmen. Eins muss jedoch gesagt sein, wir springen nicht nur durch Zeiten, wir springen auch durch Epochen und wir springen durch verschiedene Länder und Leben, die gelebt wurden und für jemanden, der Highlander schon immer cool fand, äh, auch Highlander die Serie, ja steinigt mich, ich fand die Serie verdammt gut. Ähm, hat das natürlich genau meinen Nerv getroffen. Man merkt an einigen Stellen, dass sich da doch der eine oder andere Fehler vielleicht mal eingeschlichen hat. Ähm, Logiklöcher habe ich jetzt selber keine empfunden. Die Geschichte in sich war für mich persönlich immer schlüssig dargestellt. Die hat Sinn ergeben, der eine oder andere Schreibfehler oder ein Zeichen, was da vielleicht nicht zwingend hingehört. Der hat sich da vielleicht mitzwischen gedrängelt. Aber ich glaube, bei einem guten Buch ist das am Ende doch zu vernachlässigen. Denn es stört in diesem Fall den Lesefluss absolut nicht. Das Buch ist relativ schnell durchgelesen, wenn man ein konzentrierter Leser ist. Ähm, das bin ich. Das heißt, ich hatte den Teil natürlich relativ zeitnah fertig gelesen, konnte ihn so das eine oder andere mal öfter lesen. Also ich glaube, insgesamt habe ich dieses Buch auch wieder drei oder vier Mal gelesen in recht kurzen Zeitphasen, was aber auch wieder als Pluspunkt wie immer zu vermerken ist. Das klang jetzt sehr nüchtern, aber es ist wirklich, das Buch hat mich eingesogen. Ich habe das Buch aufgesogen. Ich wollte wissen, wie es weitergeht, was mein Nachteil war, denn ich hatte mir nicht sofort die Fortsetzung mitbestellt. Ja, man lernt aus seinen Fehlern. Ich habe das Ganze dann relativ schnell nachgeholt und nicht bereut. Wie gesagt, ich möchte nicht zu viel spoilern. Es empfiehlt sich aber auf jeden Fall, wenn ihr euch das Buch bestellen wollt. Wenn euch das Setting interessiert, gleich alle Bücher zusammen Es macht einfach nur Sinn, denn ansonsten sitzt man da und äh, kratzt mit den Hufen, schart mit den Hufen, weil man einfach wissen möchte, wie das Ganze weitergeht. Cliffhanger kann nämlich auch eine g extrem gut und ja, wie gesagt, ich bin voll drauf reingefallen und musste mich gedulden, äh, bis die Post so gnädig war, mir die anderen Teile zu liefern, die dann ebenso schnell aufgesogen wurden. Allerdings werden die ja heute in dieser Folge mal nicht betrachtet. Wir schauen mal, ob da vielleicht noch ein Special mit einer Menge Abstimmung und Koordination folgen wird. Werden wir sehen. Aber erstmal wieder zurück zum Thema. Die verschiedenen vorkommenden Figuren sind... Bekannt dem einen oder anderen vielleicht und sehr, sehr gut eingesetzt, sehr, sehr gut aufgebaut und toll beschrieben. Nicht alle Sympathieträger, ich habe vielleicht den einen oder anderen, der kein Sympathieträger sein soll, doch mehr Sympathie zugebracht, als es halt gewollt war. Keine Ahnung, ich bin da manchmal so ein Antagonistenmensch. Ähm, insgesamt fehlt der einen, an einen oder anderen. Figur manchmal etwas an Tiefe beziehungsweise, das ist eine persönliche Meinung von mir, ich hätte mir für die eine oder andere Figur etwas mehr Tiefe gewünscht, ich möchte auch da natürlich aber wieder nicht zu viel spoilern, denn vielleicht regeln das ja die anderen Teile rundum und allen Zweifeln, die sie selbst im Interview vielleicht geäußert hat. Finde ich, ist der erste Band dieser Trilogie ein absolut gelungener Erstlingsroman, Debüroman, der sich auf jeden Fall lohnt zu lesen, der sich auch lohnt mehr als einmal zu lesen und vielleicht auch mal einen neuen Blickwinkel zu betrachten im wahrsten Sinne des Wortes, ein wenig weg von unserer gewohnten, ich sag jetzt mal Third Person, Perspektive in die Ich-Erzählweise zu gehen und äh, das Ganze mal so ein bisschen, ja, tiefer zu betrachten, ob einem der Schreibstil vielleicht oder der Erzählstil doch mehr gefallen könnte, als es gedanklich erst getan hätte. Bei mir war das definitiv der Fall. Wie gesagt, ich bin eigentlich kein großer Fan von Ich-Erzählungen. Allerdings hat sich das mit dieser Buchreihe so ein bisschen geändert. Ich werde mir jetzt vielleicht das ein oder andere Buch, was aus der Ich-Perspektive geschrieben ist, mal wieder hervorholen. Was ich vorher schneller weggelegt habe und vielleicht nicht ganz so intensiv gelesen habe. Ich werde das nochmal erneut lesen und schauen, ob sich da für mich jetzt auch damit ein bisschen was geändert hat. Damit und einem eigentlich rundum positiven feedback Meinerseits wollen wir die Folge auch beenden. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken, dieses Interview führen zu dürfen, diese wunderbare Autorin euch vorstellen zu dürfen. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen, neue AutorInnen, Vorschläge habt, schreibt sie mir gerne bei Instagram. Ihr wisst es hinter dem Einband. Oder per Mail. Ich werde euch natürlich unten wieder die Social Media von Chi verlinken, wo ihr sie findet, wo ihr auch die Bücher findet. Die gibt es beim Gedankenreich Verlag. Ich wollte es nur noch mal kurz erwähnt haben, weil ich diesen Verlag echt mittlerweile zu einem meiner persönlichen Favoriten zähle, weil ich da gefühlt alle Bücher bekomme, die mich interessieren. Und mich bisher kein einziges Buch, was ich aus dem Gedankenreich Verlag bei mir zu Hause hatte, in irgendeiner Weise enttäuscht hat. Bis dahin, macht's gut, macht's besser, einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend und wir sehen uns, wenn wir dem nächsten Schreibenden, der nächsten Autorin hinter den Einband sehen.